0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 121 de Change ma vie, le podcast de coaching qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous mettez dans votre cerveau, ce que vous laissez entrer, comment est-ce que vous l'alimentez et si le résultat vous plaît. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié quand un nouvel épisode paraît chaque semaine. Si ce podcast vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Ludie qui écrit « C'est un excellent podcast pour s'améliorer au quotidien ». Clotilde nous propose de cheminer en nous à travers des exemples concrets et adaptés à tous. Je l'ai déjà recommandé à plusieurs amis et je continuerai de le faire car il contribue à transformer ma vie en modifiant ma perception de différentes situations. Merci beaucoup Ludie d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit en quelque sorte dans le prolongement de l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 120, au sujet des pièces de votre maison intérieure. Si vous vous souvenez dans cet épisode, on a évoqué l'idée de notre vie intérieure comme une maison avec différentes pièces dans lesquelles il se passe différentes choses. Et je vous ai évoqué en particulier la salle des news terrifiante, qui est la salle dans laquelle vous êtes au contact d'informations plutôt catastrophiques, avec un voile plutôt défavorable ou pessimiste, sur donc un regard assez défavorable sur l'état du monde, l'état des affaires internationales, l'état de la nature humaine et de votre sécurité ou plus exactement de votre insécurité. Et donc, dans le prolongement de ça, je voulais qu'on évoque aujourd'hui l'idée de euh, choisir de façon intentionnelle ce qu'on met dans notre cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on donne euh, à manger à notre cerveau en quelque sorte? Donc, je ne parle pas de l'alimentation au sens propre du terme parce qu'il y a parfois des, on a parfois des, des recommandations d'alimentation qui sont particulièrement bonnes pour le cerveau. Mais là, je parle plutôt euh, en termes d'information. Qu'est-ce que vous choisissez de mettre dans votre cerveau et est-ce que ce que vous choisissez de mettre dans votre cerveau vous convient Est-ce que ça vous paraît être la meilleure le meilleur choix possible pour vous Alors pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui J'en parle parce que, comme vous le savez, si vous écoutez Change ma vie depuis un petit moment, notre cerveau, le cerveau humain, est une machine à interpréter ce qu'on lui donne à voir et à entendre. C'est-à-dire que le cerveau perçoit des choses du monde extérieur à travers nos cinq sens. Donc, je parle essentiellement de voir et entendre, même si, bien sûr, on lui donne aussi à sentir, à toucher et à respirer. Mais pour tout ce qui touche à la réflexion, c'est plutôt sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit. Donc, le cerveau reçoit un certain nombre de stimuli qui sont des choses qu'il entend et des choses qu'il voit. Et c'est sur la base de ce qu'on entend et de ce qu'on voit qu'on se construit une vision du monde, donc que le cerveau en tire des conclusions sur comment fonctionne le monde, il en tire des conclusions sur notre place dans le monde et il en tire aussi des projections sur ce qui est possible ou pas pour nous, sur ce qui est bien ou pas, sur ce qui est risqué ou sûr, etc. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au quotidien, en fonction des gens qu'on côtoie, en fonction des conversations auxquelles on choisit de participer, en fonction des médias auxquels on choisit de s'exposer, qu'on choisit de consommer, auxquels on choisit de prêter attention, en fonction des réseaux sociaux auxquels on choisit de prendre part, en fonction des livres, des magazines qu'on choisit de lire en fonction des, des travaux de fiction auxquels on, on, on choisit de s'intéresser sur son temps libre, donc que ce soit de la fiction écrite, de la fiction audio, de la fiction euh, euh, télévisée, de la fiction cinématographique. Tout, tous ces éléments extérieurs à nous qu'on absorbe, qu'on consomme avec notre cerveau, et que pour leur grande part, on choisit, c'est-à-dire on choisit de façon intentionnelle, on les choisit par défaut. Je pense aussi à toutes les publicités qu'on peut entendre ou qu'on peut voir dans l'espace public. Tous ces éléments extérieurs viennent nourrir un processus de notre cerveau qui est en marche à toute heure du jour et une partie de la nuit sans doute à longueur d'année, qui constitue en quelque sorte les ingrédients à partir duquel notre cerveau va faire sa cuisine intérieure. Et donc ce que je veux vous inviter à considérer c'est est-ce que les ingrédients que vous apportez à votre cerveau pour que votre cerveau fasse son travail de cerveau est-ce que ces ingrédients là vous les choisissez avec soin est-ce que vous avez conscience des choix que vous faites et est-ce que ces ingrédients là vous conviennent et donc on peut se pencher plus spécifiquement sur le sujet des informations donc des news qu'on peut consommer donc que ce soit les news télévisées les news euh, les informations dans la presse, écrite, à la radio, sur différents supports sur Internet. Et plus spécifiquement à ce sujet-là, ce qui est intéressant de considérer, c'est que, comme vous le savez, les, les médias, quel que soit leur, que soit leur format, c'est un commerce de votre attention. Et donc ça, c'est important à savoir, ça ne fait pas des gens qui, qui tiennent les médias des, des gens mauvais, mais les médias, c'est un commerce d'attention. Et ce qu'on sait quand on s'intéresse au fonctionnement humain, c'est que pour avoir votre attention, comme pour avoir mon attention, le message qu'il va falloir m'envoyer, c'est qu'il y a quelque chose de grave ou d'important qui mérite mon attention, quelque chose de grave ou d'important qui me concerne moi très personnellement, et c'est en me faisant passer ce message-là que je vais être immédiatement très attentive, et donc c'est ça qu'un média, quel qu'il soit, cherche à créer. C'est de l'attention en faisant passer le message qu'il y a quelque chose de grave et ou d'important qui vous concerne vous. Et donc c'est pour ça que ça justifie l'attention que vous allez pouvoir y consacrer. Et donc ensuite, ce que le média va vous vendre, entre guillemets, c'est soit plus d'informations, parce qu'une fois que vous vous sentez concerné, vous allez vous dire « il me faut plus d'informations à ce sujet-là » pour que je puisse faire face à ce sujet qui est grave ou important ou bien on va vous vendre une solution. Donc ça peut être à des niveaux euh, assez aussi bien euh, ordinaire que majeur, c'est-à-dire ça va ça va aller de l'article très bénin sur euh, euh, le problème qu'il y a à consommer tel aliment sur euh, par exemple la, la qualité de, des tissus graisseux de vos cuisses et donc si vous vous dites oulala là là, c'est quelque chose de grave et d'important parce que l'aspect extérieur de mes cuisses est en jeu et donc il faut que je lise cet article pour savoir ce qu'il faut que j'arrête de manger ou au contraire de manger ou la crème qu'il faut que j'achète pour que l'été prochain mes cuisses soient montrables donc ça c'est à un niveau relativement bénin même si ça peut avoir beaucoup d'impact dans la vie de quelqu'un, ou à un niveau plus majeur, ça va être des questions d'ordre, de, de sécurité dans le pays, donc de, de terrorisme, de changement climatique, de, de choix politiques, de lois qui sont votées, etc., où le message qui est manufacturé pour avoir votre attention, c'est quelque chose de grave, de majeur, d'important, qui vous concerne, et donc il faut que vous écoutiez pour avoir plus d'informations et ou pour pouvoir agir. Donc ça, en soi, ce n'est pas un problème, mais c'est important d'avoir conscience que c'est comme ça que les médias fonctionnent. Et donc, quand vous vous exposez aux médias, il faut qu'une partie de vous, vous soyez conscient de l'effet que ça produit sur vous parce que vous absorbez un message qui vous dit « il y a quelque chose de grave et d'important qui me concerne » et donc ça va générer pour vous un certain ressenti émotionnel. Donc ça, c'est pour le cas particulier des, des informations ou des médias, et donc c'est important d'avoir ça en tête. Et il y a aussi tout le sujet des euh, personnes que vous côtoyez et des conversations auxquelles vous prenez part, puisque finalement, les personnes qu'on côtoie, quand on échange avec, eux, avec elles ou avec eux, en réalité, tout ce qu'on fait à longueur de conversation, c'est se montrer à voir les pensées qu'on a, les croyances qu'on a, on échange entre nous, notre vision du monde. Et donc ça, c'est important aussi de le garder en tête parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous passez du temps à échanger avec des personnes qui ont une vision du monde qui vous plaît, qui vous enthousiasme, qui vous correspond, qui est alignée avec la vôtre... Ça va probablement être une bonne nourriture pour votre cerveau, ces conversations-là. À l'inverse, si vous passez du temps au quotidien avec des personnes qui ont une vision du monde qui ne vous convient pas, que vous trouvez limitante, que vous trouvez pessimiste ou qui ne correspond pas à la façon dont vous, vous avez envie de voir le monde... En fait, ça, ça va pas être forcément une nourriture très utile et très favorable pour votre cerveau, parce que bien sûr, vous allez pouvoir, euh, c'est-à-dire que les gens ne déposent pas leurs croyances et leurs pensées dans votre tête directement, il y a un filtre, mais si vous avez souvent ce type de conversation, ça va vous demander de l'énergie et du temps mental de faire la part des choses, de rendre à ces personnes-là leur vision du monde, leurs idées, etc. Donc, si on pense par exemple à, euh, je ne sais pas si vous côtoyez des gens qui ont une idée de comment est-ce qu'on élève les enfants qui est différente de la vôtre, à ce moment-là, toutes ces conversations, à l'issue de ces conversations, ça va être comme si des petites graines avaient été plantées dans votre esprit. Donc, bien sûr, vous pouvez y mettre de l'ordre et dire, ben bah, voilà, une telle pense que il faut faire ça quand un enfant ne dort pas la nuit, mais moi, cette façon-là de faire ne me convient pas, voilà la façon dont moi je veux élever mes enfants ou accompagner mes enfants vers le sommeil, quel que, quelle que soit votre école et, et vos croyances en la matière. Donc vous allez bien sûr pouvoir faire un tri, mais vous pouvez aussi en amont choisir de façon intentionnelle les personnes avec qui vous avez envie de parler de tel ou tel sujet. Donc là je vous ai donné l'exemple de la parentalité, mais ça peut être des sujets de conversation sur... Qu'est-ce qu'il est possible de faire euh, dans la vie que, À quel projet est-ce qu'on a le droit de rêver À quoi est-ce qu'on peut aspirer en termes de qualité de vie, en termes de projets éducatifs pour ses enfants, ou de vie pour soi euh, euh, en termes de famille Quelle est la géométrie de, de famille, justement, de couple, d'enfant, euh, qu'on qu veut ou qu'on ne veut pas, etc. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de vous dire que à chaque fois que vous participez à une conversation, vous pouvez vous demander « Est-ce que ces conversations sont une bonne nourriture pour mon cerveau ou est-ce que c'est une nourriture qui est de moins bonne qualité ?» Je pense également à tout ce qui relève de la presse ou de la fiction, donc tout ça, ce sont des choses plutôt qu'on fait sur son temps libre, donc c'est complètement facultatif. Et en particulier, je sais que il y a beaucoup de fiction qui est autour de la criminalité, donc euh, mettre euh, mettre en scène des comportements extrêmes de la nature humaine, des choses parfois violentes ou choquantes, et c'est exprès qu'on fait une série ou un film autour de ça. Et vous pouvez simplement vous poser la question, est-ce que... C'est à ça, à ce type d'exemple de vie, à ce type d'exemple d'êtres humains que j'ai envie d'exposer mon cerveau. Est-ce que je pense que ma vision de la vie, du monde et des êtres humains est colorée favorablement Est-ce que ça m'est utile Est-ce que ça me plaît de nourrir ma lecture du monde et l'idée que je me fais du monde de ces exemples-là en particulier moi, je n'ai pas la réponse pour vous, je n'ai la réponse que pour moi. Il me semble que c'est simplement important de se poser la question, parce qu'on peut baigner dans une culture dans laquelle les récits de criminalité ou de situations de vie extrêmes font partie des intérêts et du marché du bien culturel euh, tel qu'il est produit, ça ne veut pas dire que c'est bon pour nous, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut consommer, ça ne veut pas dire que si tout le monde regarde cette série ou lit ce type de magazine ou consomme ce type d'informations ou de réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que c'est forcément bon pour vous. En fait, tout mon propos aujourd'hui, c'est de vous inviter à vous questionner pour vous pour que vous puissiez faire tous ces choix de façon intentionnelle sans vous laisser guider sans vraiment le choisir ou sans le faire exprès, par des choix qui sont faits peut-être par la majorité autour de vous. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour se poser ces questions-là Comment savoir si les choses auxquelles on expose notre cerveau sont plutôt bonnes ou plutôt mauvaises pour nous Parce que J'en profite pour euh, préciser à nouveau, si je ne l'ai pas fait de façon suffisamment claire jusqu'ici, que il n'y a pas de médias qui seraient bons pour nous dans l'absolu et de médias qui seraient mauvais pour nous dans l'absolu. Il n'y a pas de conversations qui sont bien dans l'absolu et d'autres qui sont mauvaises ou mal dans l'absolu. Tout est une question de qu'est-ce qui est bien pour vous par rapport à ce que vous voulez pour vous, par rapport à vos valeurs à vous, par rapport à ce qui vous correspond à vous. Moi, je fais mes choix euh, pour ma part, dans les conversations auxquelles je prends part et, et ce que je choisis de consommer comme média, comme information, comme livre, comme, comme bien culturel, Mais c'est à vous de faire l'arbitrage pour vous. Et donc, comment est-ce qu'on fait cet arbitrage Un baromètre que je vous invite à utiliser, c'est le baromètre de vos émotions. Et en particulier, je vous invite à vous poser la question... Quand vous êtes exposé à un certain type de conversation ou à un certain type d'information ou un certain type de, de livre ou de magazine ou de publicité etc Interrogez-vous sur les émotions que vous ressentez pendant, pendant que vous y êtes exposé Et soyez attentif aussi aux émotions que vous ressentez après Alors ce que je dis quand je vous propose d'utiliser le baromètre de vos émotions, ce n'est pas de ne consommer que des choses qui vous feraient vous sentir bien versus des choses qui vous feraient vous sentir mal. C'est plus Ce que je vous propose plutôt de considérer, c'est à quoi est-ce que vous vous exposez qui crée pour vous des émotions utiles et à quoi est-ce que vous vous exposez qui crée pour vous des émotions qui vous sont moins utiles. Donc la question, c'est est-ce que pendant ou après vous êtes exposé à un certain type de conversation, ou de médias, etc., ou d'informations. Est-ce que vous vous sentez plutôt euh, stimulé, intéressé, passionné, peut-être amusé, peut-être inspiré, mobilisé, engagé, déterminé Est-ce que c'est plutôt ça que ça crée comme émotion pour vous Et quand vous vous sentez comme ça, qu'est-ce que vous en faites après C'est-à-dire, quelle personne est-ce que ça vous permet d'être quand vous ressentez toutes ces émotions, qui sont plutôt des émotions, de, des émotions agréables, mais surtout des émotions énergisantes ou est-ce que quand vous consommez ou quand vous êtes exposé à certaines informations ou certaines conversations, est-ce que vous ressentez plutôt des émotions d'angoisse, de désespoir, d'énervement, de découragement, de peur, de stress, de honte, de culpabilité ou de colère Et ces émotions-là on sait que ça va être des émotions qui vont inspirer d'autres types d'actions pendant ou après, et donc c'est à vous de faire le tri entre les émotions qui vont être plutôt agréables et surtout utiles, parce qu'elles vont vous mettre en action d'une certaine façon, ou les émotions qui sont plutôt désagréables et qui vont plutôt vous couper de vos ressources en termes d'action. Parce que bien sûr, par rapport en particulier à une situation politique ou une situation géopolitique ou une situation environnementale, l'idée n'est pas de ne pas s'informer parce qu'au moment où on s'informe, on peut en, en ressentir des émotions qui sont désagréables. La question, c'est est-ce que quand vous recevez ces informations, est-ce que après vous êtes tellement au fond du trou du désespoir que rien ne se passe ou est-ce que vous consommez ces mêmes informations présentées d'une façon qui vous stimule, qui motive euh, vos actions, qui vous rend encore plus déterminé, avec vraiment l'impression que il faut faire quelque chose et que c'est à vous de le faire, et que donc vous allez vous prendre en main et euh, euh, vous joindre à un mouvement, ou voilà, faire, faire des choses. Et donc, c'est vraiment sur, sur cette subtilité-là que je vous propose de, de prêter attention. En fait, finalement, ce qui m'est venu en préparant cet épisode, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre ce que vous mettez dans votre cerveau en termes d'informations, de conversations, de pensées, de croyances, et ce qu'on pourrait imaginer d'une alimentation pour le, pour le corps humain à proprement parler. Et donc, ce que je vous propose de considérer, c'est Qu'est-ce qui relève de la nutrition de votre cerveau qui est utile et qui fait que vous vous sentez bien et que ensuite vous êtes pleinement fonctionnel en tant qu'être humain, où vous pouvez vraiment euh, aller au-devant de la suite de votre vie en vous sentant bien, en vous sentant libre, en ayant de l'énergie pour être une force de changement positif dans le monde et dans votre entourage Ou est-ce que ce sont plutôt des calories vides, comme on disait à l'époque où on comptait les calories, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui comptent des calories, euh, mais plutôt des calories vides ce sont des choses qui peut-être sur le coup parfois vous donnent une émotion qui est euh, bizarrement agréable mais où après vous vous sentez mal, donc c'est comme quand on se descend un pot de pâte à tartiner, sur le coup c'est agréable parce que c'est plein de sucre mais après on a mal au cœur et on se sent pas bien et donc c'est un petit peu la même chose avec certains types de médias qu'on peut consommer ou certains types de conversations auxquelles on peut participer où sur le coup euh, c'est bizarrement satisfaisant de voir à quel point la nature humaine est et le monde vraiment euh, va dans le mur et euh, et, et, et peut-être des discussions où euh, tout le monde se met d'accord sur le fait que telle ou telle personne euh, fait vraiment des choix atroces et qu'elle s'habille vraiment hyper mal et que voilà de, donc ce type de de conversation avec autour d'un ennemi commun ou certains euh, présidents de de pays euh, majeurs dans dans le monde donc est-ce que ce sont des conversations où sur le coup, vous ressentez une émotion bizarrement satisfaisante, mais après, vous vous sentez complètement vide, complètement défait de votre énergie. Donc, c'est un petit peu ce même arbitrage à faire. Donc, est-ce que c'est -ce est une alimentation pour votre, votre cerveau, votre imagination, votre esprit qui vous plaît et qui donne de bons résultats, c'est un bon carburant pour votre cerveau, ou est-ce que c'est plutôt un carburant qui, même s'il est plaisant sur le coup, ne donne pas un bon résultat après Donc je vous invite à avoir cette réflexion. Et si vous vous apercevez que, dans votre mode de fonctionnement actuel, vous vous apercevez à l'écoute de cet épisode, ou peut-être dans le prolongement d'une réflexion que vous auriez déjà, que vous n'exposez pas votre cerveau à ce qui serait idéal pour vous, à ce qui vous plairait davantage, ce que je vous propose d'adopter comme... Euh comme démarche, c'est surtout pas une sorte d'orthorexie du, du cerveau, donc l'orthorexie c'est sur le plan de l'alimentation, c'est quand on est vraiment obséré, obsédé par une alimentation parfaitement équilibrée parfaitement bonne pour le corps, parfaitement une alimentation santé, et là ça devient un trouble alimentaire à proprement parler donc là l'idée ce n'est pas d'avoir un mode de sélection complètement militaire ou millimétré de ce à quoi on choisit d'exposer son cerveau, parce qu'à ce moment-là ça créerait de, des difficultés d'un autre ordre, donc c'est pas du tout ce que je suggère. Ce que je suggère, c'est que vous puissiez avoir une démarche plutôt, un peu comme quand on modifie son alimentation d'ailleurs, qui soit plutôt que de retirer des choses néfastes, ce qui peut parfois être un peu difficile, ce serait plutôt de rajouter des choses qui vous paraîtraient être d'une plus grande qualité ou d'une plus grande utilité pour votre cerveau. Donc ce serait par exemple, au lieu de vous dire eh « ben le soir, je ne regarderai plus telle série », ou là, à ce moment-là, vous, vous allez avoir l'impression de vous priver de quelque chose qui a une place pour l'instant dans votre vie, l'idée, ce serait de vous dire, eh ben, est-ce que le soir, je ne peux pas, par exemple, euh, me programmer dix minutes, un quart d'heure pour lire un livre qui me paraît être sur un sujet qui m'intéresse, un sujet sur lequel j'ai envie d'en apprendre davantage. Donc, vous voyez, c'est une logique, pas forcément de retirer, comme on dirait, voilà, on arrête le sucre, L'idée, c'est pas forcément d'arrêter le sucre parce qu'à ce moment-là, on a une idée de privation, mais plutôt, est-ce que je peux ajouter des choses, typiquement des légumes verts. Excusez-moi de prendre des exemples qui sont vraiment à la truelle, mais voilà, de, de retirer plutôt que de se focaliser sur ce qu'on va retirer. Est-ce qu'on peut se proposer d'ajouter intentionnellement des choses qui nous paraissent favorables, utiles et de bonne qualité pour notre vie intérieure? Et mécaniquement, bien sûr, ces choses qui nous plaisent et qui sont un choix intentionnel vont mécaniquement prendre la place de choses qui sont moins favorables, moins utiles et moins choisies, qui vont naturellement euh, disparaître de notre vie progressivement, c'est-à-dire qu'ils vont être désinvestis au fur et à mesure. Donc je vous ai livré cette réflexion aujourd'hui que je vous propose d'emporter avec vous et donc de vous poser euh, un peu les questions que je vous ai proposées au fil de cet épisode pour voir vraiment votre cerveau comme... Un espace vraiment privilégié de votre vie où vous vous diriez, je ne, je, je veux être vraiment vigilant et intentionnel sur ce que je choisis d'y mettre, les ingrédients que je mets en entrée, puisque bien sûr, c'est malgré le fait, enfin, on peut avoir un, un, un cuisinier de grand talent, s'il part avec des ingrédients qui ne sont pas de très bonne qualité, il va avoir du mal à faire quelque chose de vraiment phénoménal. Donc, est-ce qu'on peut se proposer de choisir de façon vraiment consciente et intentionnelle la qualité? de ce à quoi on expose notre cerveau, de ce qu'on met dans notre cerveau. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.